0: El El Encendedor Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio
1: Buenas tardes, estamos en el encendedor radio Te puedes comunicar al 3447 555 000, un Programa de arte y cultura Estaremos teniendo una tarde de pintura, de música y demás
2: ¿Cómo estás Ángel Martín? ¿Qué tal Juan? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia Bueno, en este 29 de septiembre Día del Inventor ...en homenaje a Ladislao José Viró... ...el inventor del bolígrafo... ...popularmente conocido en este país como... Virome. ...entonces estamos atravesando... ...este hermoso día cálido... ...el último, casi último de septiembre... eh, ...el último programa de septiembre... ...amigo Juan... eh, ...el último... ...ya ya venimos cumpliendo un mes...
1: ...cumplimos el mes, finalmente... Eh, 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 ...vamos a tener que hacer una despedida
2: de mes... ...desde el encendedor radio... Así que bueno, vamos a ir invitando a la audiencia quizás para, para organizar un, un pequeño un pequeño encuentro próximamente. ¿Por qué, no, eh? cuando, ¿Por qué no?
1: Cuando se pueda cuando se pueda empezar a
2: Ah, bien, sentarse, vivo, vivo ¿no? en una burbuja, este, la verdad y sí. como siempre, todos. Los... Como siempre todos. me olvido de ese detalle. ¿Cómo, cómo va el, el asunto este del aislamiento? Eh.
1: Creo que hasta el, hasta el 11, me parece de octubre hay como un unas de esas decretos, ¿no? Porque son decretos eh, sobre esto, no sé bien bien qué estamos acá, en qué fase, en qué, en qué fase están en otro lado. Sí, no, yo ¿no? tengo que
2: confesar que no, no me informo, la verdad. Por eso te digo, vivo como en una burbuja y bueno, disfruto el hermoso clima que tenemos acá en Colón en esta hermosa tarde y bueno, trato trato de ir simplemente Buscando algunos datos para compartir en esta tarde Y bueno, mientras vamos acomodando el sonido, los micrófonos eh, Le vamos dando forma a El Encendedor Radio Este programa de arte, de cultura Hoy con, con invitados, como todos los martes Y bueno, también vamos a comentar algunas cosas Que quizás quedaron pendientes de el jueves pasado Donde hablamos de películas y música Así es, nos podés encontrar
1: también en Spotify, eh, buscando el encendedor radio, ahí estamos subiendo algunos de estos capítulos así, de esta serie.
2: Sí, debo decir que, que están quedando muy bien, hay muchas erratas que no, no aparecen, que salen ahora al aire, así que bueno, la gente que lo está escuchando en el aire va a tener la posibilidad de escuchar todos nuestros errores que una vez que suben al mundo virtual... Desaparecen. Desaparecen, ¿no? salen
1: las muletillas. Se Justamente, van
2: todas. para eso está el mundo virtual, ¿no? mostrar lo, lo más virtuoso, lo, lo mejor de uno y dejar las macanas en, en el, la realidad.
1: Así es, y hablando de lo lindo, también estamos en Instagram, arroba el encendedor Hoy vamos a estar hablando con una banda local, con uno de sus integrantes, El Viento es Mar en Árboles. Una banda integrada en batería por Lupín Soter. Mauricio Ibarra en bajo, con quien vamos a estar hablando. Guitarra y voz, Brian Herramuspe, eh, Hay un tecladista que se llama Juan Cruz Esteves. No sé si sigue en la banda o no, pero bueno, vamos a nombrarlo porque en el disco estuvo. Nos van a estar presentando temas de su último su, su disco, digamos. Y luego tenemos a Cecilia Rabaudi también, vamos a estar hablando con ella. Eh, va a presentar, ella es pintora, dibujante, grabadora, formada como artista visual en la mítica y prestigiosa Escuela Nacional de Bellas Artes, de LUNA, y fue seleccionada y premiada en más de 20 salones nacionales y municipales, tanto como un dibujo como de pintura, integrando diferentes colecciones de los diferentes museos de todo el país. Cecilia Rabaudi va a estar también parte del staff eh, con un micro radial que se llama La Voz Secreta de la Pintura, que bueno cuando la llamemos vamos a estar hablando con ella sobre esto Buenísimo. Y, y demás temas. Vamos a arrancar con música, bueno nuestro no grupo espiritual, obviamente saludamos a la, a la gente de los jueves que son Guille W Ajá. y Maximiliano Bracamonte. Y bueno, Guille siempre dice que a David Bowie lo deberíamos pasar casi por por DNU también, por decreto nacional de urgencia. Entonces se me ocurrió, bueno, escuchar a todo Bowie, pero covers. Vamos a arrancar con una selección de covers y terminar, bueno, allá por las 8 de la noche, 8 menos 10, 8 menos cuarto, con algún tema de, de su último disco. Quizá el cover... Eh, más conocido de, de David Bowie es The Man Who Soul the World la, el, versión la, de Nirvana. la versión de Nirvana así que vamos a arrancar con lo conocido bien arriba como dice el señor dice
3: Then I was a friend Which came as a surprise. I spoke into his as I thought you died. I Years and years around roamed I, I gazed, I gazed and stared.
0: Instagram arroba el encendedor club cultural Estás escuchando El Encendedor Radio Presentado por El Encendedor Club Cultural Asociate en Instagram, arroba El Encendedor Club Cultural
1: Seguimos en el Encendedor Radio, estamos comunicados, como dijimos, con Cecilia Rabaudi. ¿Me escuchás, Ceci? ¿Cómo
4: les va? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan?
1: Perfecto. Buenas tardes. Bueno, 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 qué
4: alegría.
1: Para nosotros también es una alegría Te está hablando Juan Dinoia Y Ángel Martín Del Encendedor Radio eh, Felices también de, de tenerte aquí
4: Bueno, encantada Me agarraron con el pincel en la mano como debe ser Así que qué mejor este momento Para, para charlar con ustedes De pintura de, bueno, de cosas lindas
1: Les cuento a los oyentes A las oyentes que Cecilia Rabaudi es pintora, dibujante y grabadora, formada como artista visual en la mítica y prestigiosa Escuela Nacional de Bellas Artes, Pridiliano Poirredón, y fue seleccionada en más de 20 salones nacionales y municipales, tanto de dibujo como de pintura, integrando las colecciones de diferentes museos de todo el país. La podemos encontrar en Instagram, arroba Cecilia Rabaudi. Y una de nuestras primeras cuestiones, Cecilia, es preguntar a los artistas, bueno, cómo, cómo, si modificaron o no estos tiempos, ¿no? Estos tiempos de pandemia, de encierro, los tiempos cotidianos y los tiempos cotidianos que le dedicaban al arte, digamos.
4: Bueno, vos sabés, Juan, que justamente yo lo que intento sacar de todo esto son como las bondades de la pandemia, ¿no? Aunque parezca una locura, pero que tuvo muchísimas, como por ejemplo a ver, estar hoy charlando con ustedes acá, y eh, al haber vuelto eh, como a una instancia, te diría, como más primitiva del estar en el mundo, ¿no? yo escuchaba a Ángel, creo que decía, bueno, yo estoy acá disfrutando de este día lindo y y punto, ¿no? O sea, como esto de volver a disfrutar de sus instantes, de estas cuestiones, una de las bondades de la pandemia fue este volver a un estado más primitivo donde nos puso de pronto en contacto yo todo el, al, al comienzo de la pandemia de ¿no? esta cuarentena que fue por allá por marzo, fines de marzo eh, bueno, empecé a, por supuesto los alumnos presenciales dejaron de venir a mi taller, yo tengo un atelier muy concurrido los artistas muchos nos debemos justamente a nuestros discípulos, ¿no? a, este concur- a estos ateliers vivos, con alumnos, este, pintando, celebrando la vida. Este. Entonces, frente a esa ausencia de, de alumnos y de poder estar, eh, empecé viste, bueno, a mandar estos, a, a agarrarme de la voz de los pintores, más que de los pinceles, ¿no? Por un tiempo. Y así fue que empecé a llegar... A, a mis alumnos, a gente que incluso no conocía, ¿no? De hecho, lo que nosotros nos, nos contactamos a través de, de algo que todavía es misterioso para mí, pero tiene que ver con, con el arte, ¿no? Con la pintura, con haber empezado a, a difundirlo por Instagram y demás, por estas redes eh, nuevas. Esto de poder eh, leer la palabra de los pintores. Entonces, bueno, un poco la, eh, este encierro hizo... Eh, quedarse adentro, ponerse a leer, ir como a lo más chiquito, ¿no? Yo lo llamo un poco a este trabajo de escritorio, ¿no? De pasar, bueno, aparte al principio Juan no se podía, yo no podía ni venir a mi taller, que es cerca de mi casa, ¿no? No se podía salir. Con lo cual hubo que armarse, bueno, poner un velo de color así en la persiana, y de pronto ponerse a leer, a investigar. Y algo que no hubiera hecho en un contexto donde hubiera, si hubiéramos estado todos como siempre, ¿no? saliendo, entrando... Así que bueno, eso por un lado me, me enriqueció mucho. Leer y transmitir la palabra de los pintores. Eh, de pintores que uno va descubriendo... Se escucha bien, ¿no?
1: Perfecto. ¿Está sí.
4: ¿No, todo ok? Bien. Eh, que uno va descubriendo qué loco y qué, qué maravilloso que además de haber dejado una obra con lo cual ya estaban, con eso ya estaban hechos, muchísimos, ¿no? Van Gogh, están bueno, de la Croix, todos, la mayoría, eh, además de haber dejado su obra pictórica y visual, tenemos el placer de esos tesoros escritos que ellos este, fueron, con lo que fueron acompañando su proceso creativo, su vida, porque muchas son cartas, son diarios, son escritos diarios de viaje, eh, bueno, tiene entrevistas, y todo ese texto es muy rico, eh, justamente tiene algo que a mí me encanta de estas, este, este tipo de, de literatura, podríamos llamar, porque tienen la frescura de quien no se sienta a escribir un libro. Eh, tiene algo de eso. ¿viste? Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo, el diario de Gauguin. Uh-huh. Gauguin es este pintor para contarles un poco a todos rápidamente que era este, fue amigo, enemigo de Van Gogh, medio por quien se cortó la oreja Van Gogh y demás, y entramos como en la parándula uh-huh. de los artistas que en un momento, era un pintor europeo de domingo en un momento deja todo, era corredor de bolsa deja todo y se va a la Polinesia a pintar <risa> con eso te digo todo posado, ¿no? El siglo XIX y su diario empieza diciendo esto no es un libro Hasta ahí llegué, ¿eh? con un poco del relato de... de... <risa> quedamos en silencio. Sí, que quedamos como... sí, apenas comienza. Uno, queda... Uno con esos comienzos queda, bueno, vamos a leer, a ver si esto no es un libro, que será? Un rectángulo con hojas llenas de letras, ¿no? Pero bueno, eso les decía, esto de la frescura que tienen estos pintores al sentarse a escribir. Esa riqueza, no esa, esa, digamos, esa falta de, eh, de solemnidad... Que, que tiene uno como pintor frente a la tela en blanco. no Uno, cuando se pone a pintar, por ahí sí tiene otra, a ver, seriedad dentro de lo que el juego eh, posibilita en la pintura, ¿no? Pero está como frente a otro vértigo. En cambio, cuando uno no es escritor y se pone a escribir, bueno, está como sin, sin tanta presión, ¿no? Por eso salen esos escritos tan frescos, donde dejan todo, ¿eh? Dejan todo. Ahí está escrito, están los grandes secretos de los pintores.
1: Así es. Eso es un poco el. Eh... Muchos hablan sobre los procesos creativos o cómo de alguna manera van desde la idea o desde el color, digamos, hasta, hasta el lienzo y hasta la obra final. Eh, acá, Todos, está, acá, estás, preguntas. Sí. acá estás charlando con dos escritores o bueno, nos hemos dedicado ah, bueno. parte, gran parte de nuestra vida a, a escribir eh, y Ajá. bueno, es muy interesante, eh, por lo menos para mí el trabajo del pintor, ¿no? Porque por ahí, eh, el, uh-huh. tanto el escritor como el pintor, eh, la mirada es por ahí lo, uh-huh. eh, lo principal o lo fundamental que tiene que haber uh-huh. ahí en, en claro. el lugar. Uh-huh.
4: ¿Sí? Claro, claro. Y vos que me preguntabas sobre esto de, bueno, cómo fue este periodo de encierro y demás,
5: uh-huh. eso fue la
4: primera etapa. Después, cuando uno pudo ir y volver caminando, yo, por supuesto, tengo el taller cerquita, 10 cuadras, con local, lo cual era como walking distance todo bien bueno volví a mi taller a, a seguir pintando pinté más que nunca digamos pinté como como nunca mucha obra una tras de la otra di muchas clases doy clases virtuales por suerte eso me, al toque bueno lo implementé como fuera por video llamada de whatsapp después con estos zoom estas plataformas que hay ahora eh, y si de algo también tuvo otra de las bondades de, de la pandemia fue que empezó a tomar clase de gente por primera vez desde lugares inéditos para mí dar clase de manera virtual a gente de otras provincias o sea yo estoy en capital federal no estoy en colegiales eh, y el taller pasa mucho porque cuando uno tiene un taller tiene un radio de gente no que está digamos o que se acercan como mucho con el subte, no desde algún otro punto y demás pero poder dar clase a gente de San Juan de Mendoza eh, bueno hay chicas, una chica de España que es una estudiante de arte que no sé cómo le llegaron mis lecturas de textos y bueno, con, con la diferencia horaria también hicimos unas clases con lo cual todo eso yo creo que, que, que llegó para quedarse estamos eh, deseando que vuelva la gente a los talleres a la, y, a la, y a la vida ¿no? a esto de hablar, la reunión claro. y demás pero el que está en Mendoza y sí, va a seguir en Mendoza y seguiremos este, acompañando la pintura de manera virtual Porque hay algo que, yo creo que estoy convencida de algo, ¿no? Uno, en la distancia, claro que siente la distancia, ¿no? Y este alejamiento y demás. Pero cuando hay algo, digamos, apasionante para transmitir, o verdadero, la distancia, ni la distancia fue un impedimento, ni la virtualidad. Yo muchas veces pongo el ejemplo de que nosotros, porque... Estamos acostumbrados a la inmediatez, a vernos, a estar tomándonos el tiempo de a qué hora, a qué hora llegamos, ¿no? a los encuentros. Pero pensemos en estos, por ejemplo, en estos pintores de fines del siglo XIX o nuestros abuelos, ¿no? Hay que irse tampoco tan... Pero siglo XX, donde la comunicación era por carta, carta de papel, ¿no? Eh, donde por ahí vos con ese, ese familiar, ese amigo, ese amor... ¿cuántas cartas de amor se han escrito?, <risa> ¿cuántas veces te veías con esa persona al año?, por ahí dos veces, y no por eso, ni por la distancia, ni por el, ni por el medio, eh, digamos, este, de no estar presente, que la carta de alguna forma tiene que ver con esa virtualidad, no por todo eso el vínculo era menos fuerte, O sea que lo vincular tiene que ver con otra cosa. De de eso quedé completamente convencida. Entre las cartas de los pintores, el el género epistolar en general y esto que me pasó con conocer mucha gente de manera virtual con la que pude trabajar fantásticamente en en que el otro pudiera aprender, en que el otro pueda pintar por primera vez. Se ve que hay algo para transmitir, para dar y hay alguien para recibir.
2: Desde luego. ¿Está?
1: Sí. Sí. Estamos charlando con Cecilia Rabaude, pintora, y presentando de alguna manera el micro radial, la voz secreta de los pintores, o de la pintura en la realidad, pintura. la voz secreta de la pintura, eh, que vamos a presentar en un ratito, pero antes te quería preguntar por ahí eh, cómo, cómo es si tenés eh, limitado o delimitado tu proceso creativo, cómo vas de... De un tema, de un color, hacia, hacia el final de una obra.
4: Que mira mirá que con la voz yo digo muchas cosas, ¿eh? pero ese es muy difícil de contestarte, Juan. Claro, sí. <risa> Vos sabés que hay un pintor, hay un pintor. A mí me encanta esta frase, que me encantaría que fuera mía, pero la, voy a hacer las citas del pintor Baltus, que en una de sus entrevistas cuando le preguntan, bueno, no, esto, ¿cómo es tu, este proceso creativo Cómo lleva, cómo, cómo pinta una obra Cuando Bueno, Baltus le contesta Y, discúlpeme, pero esa es mi geometría íntima Me parece una respuesta fantástica Que es la que yo te voy a hacer ahora no, Eso tiene que ver justamente con eso ¿no? Con esa geometría íntima Difícil de explicar eh, Pero por supuesto que te, te puedo contar Y charlar un poco pero no me digas que esa respuesta no es de, de, una, de una belleza poética feroz.
2: Sí, sí, sí. Son, ¿no? o sea, es una metáfora.
4: ¿No?
1: Es una metáfora muy buena. muy buena y resuelve muy bien la, la respuesta no en, en, en lo de la geometría o sea, íntima. Fue como un, sí, impecable. Como un genio,
4: claro. <risas> <risas> Pero bueno, de alguna manera eh, los temas y demás difícil Yo tengo toda una serie que por ahí la más. Ahora estoy... Todo este año estuve laburando un montón, pintando un montón, no sé cómo llamar a esta serie, ¿no? Porque uno por ahí, yo como eh, los títulos y los temas y demás, me aparecen después de, de estar pintado el cuadro. No de antemano, no es que boceto y luego paso a la tela con una idea. Es mi manera, ¿no? Hay, hay otros pintores que sí, hay como de todo. En el modo, de digamos, operativo donde pero bueno, si te pudiera contar algo de lo que subiste hoy, que tiene ustedes habrán visto que hay un montón de toros, habrán dicho, pero es española,
1: baila flamenco, ¿de <risa> o sea, dónde viene esta? La chica,
4: la, del de toro. la chica del toro. La chica del toro. <risa> Quedó como esa especie de eslogan, pero bueno, vieron uh-huh. que en Instagram hay que hacer ese tipo de... Este, hacerse un eslogan y todo eso,
1: ¿no? Sí, sí. Es pero parte. bueno,
4: cuando me preguntaron cómo definirte, o ponía la geometría íntima y nadie viste como muy abstracto, o ponía, mira, la del toro. Estuve todo un par de años con, con ese tema que es, al principio empezó como una tauromaquia, media como admirada por, por pintores que han hecho sus tauromaquias como Francisco de Goya, como Picasso, Dalí también. Eh, pero más primero concentrada en esta, en esta imagen también metafórica no, del toro y el hombre, ¿no? Como la bestia y el hombre, como esa lucha de lo bestial y lo humano que punga en todos, creo, en todo momento, ¿no? Uno estaría tan tranquilo por la vida sin tomar decisiones, digamos. Eh, eso fue en un principio que fue la serie de eh, La sombra y sus toros, porque de una serie de grabados de Goya me llamaba mucho la atención, además de, de, de la escena del toro con el torero, me llamaba mucho la atención la presencia que él le daba a las sombras proyectadas en plano, ¿no? en esta arena, en esta plaza de toros. Y luego eh, quedé como buscando un poco imágenes de toros y demás, me llegó como a, a mi vista, quedé impactada por una, una imagen, una escultura eh, que es un toro con una mujer eh, que está recostada sobre el toro, ¿no? sobre el lomo del toro, me impactó la imagen, ¿no? Bueno, esto de ser un artista visual, digamos lo visual,
1: uh-huh.
4: es por donde por ahí entra la, la cosa. Eh, googleé a ver dónde estaba la, la, la escultura, de quién era, ni idea, porque digamos la escultura no es mi, este, mi disciplina. Y con el prejuicio de pensar de que el artista ya era un artista fallecido, porque una escultura muy eh, figurativa, realista, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es del siglo pasado, hermoso, pero... Y resulta claro que no, que el escultor es un escultor vivo, madrileño, con el que por supuesto me contacté, profesor de la Universidad allá de Madrid de Arte, es un escultor de, de escultura monumental, hace monumentos allá en Madrid. Entonces, bueno, me contacté, eh, contacté por Facebook, ¿no? Yo justo iba a hacer una muestra en el Museo de Bellas Artes de Junín me ofrecieron todo el museo para hacer una muestra, así que casi me desmayo el año pasado, pero bueno, la muestra pasó porque era todo el museo, ¿no? Dije, bueno, todo lleno de toros mínimo. Y cuando charlo con él, le digo, pero si sos un, un escultor de, de monumentos, digo, ¿qué hacen un toro con una chica? Y además, un dato que les va a parecer increíble, la, la escultura está en Uruguay, <risa> digamos, está en, en Punta del Este, enfrente del mar, ¿no? Hay un emplazamiento de la escultura bellísimo. Y ahí me cuenta, me dice, mira, es la, una de las pocas esculturas que es una historia de amor, ¿no? Historia propia. Lo demás son todos encargos, ¿no? Los que... Entonces me encantó. Uno queda tomado un poco por la historia, por esa imagen, por haber justo dado con una escultura de un escultor consagrado, pero que es la única que tiene eh, del otro lado del mar y que es una historia de amor. Así que yo me quedé como loca, con todo, con todo eso. Y ahí empezó una serie, este, yo le conté que ella estaba haciendo una pintura, digamos, en base, en base a esa imagen. Y a su vez, esa imagen es el rapto de Europa, es un mito. Uh-huh. ¿no? Eh, puedes decirme si hay tiempo, Juan, eh? Dale, ¿Que,
1: dale, que está interesante. Es, ¿Sí? Totalmente. Estamos
4: charlando este, para... Entonces, el rapto de Europa es el mito que cuenta que Zeus, nada menos se enamora de una doncella fenicia y pero que sabe que si se presenta como Zeus no va a tener muchas chances con esta chica entonces eh, forma, se forma, se digan en un toro blanco y así se presenta como un toro blanco manso y esta princesa fenicia se acerca y bueno llega la hora de la siesta y demás ella queda como recostada y cuando ella se, se recu- le pone una guirnalda de flores y demás, cuando se recuesta sobre el lomo cuando se usa, aprovecha se levanta cruza el mar completo con la princesa al, al lomo y cuando llega a la otra orilla la hace la, la reina de creta <risa> después yo voy como de, después descubriendo las historias no y bueno también me pareció bellísima la historia y todo siempre la un poco la mitología que le le da ese manto de color a la, a la, ¿no? a la cosa, a la historia, le da esa poesía. Así que ahí bueno estuve trabajando. Vamos a, a poner el nombre de la serie, el Rapto de Europa y la serie de los Sueños de la Princesa Fenicia. Mi, mi última serie que está un poco ya cerrada, ¿no? Ahí va. Este, y fue claro, fue una. ¿Viste? Ves? Son. Un, a ver, ¿en qué momento cierro un trabajo? No lo sé de trabajos, sí cuando se cierra bastante cuando terminas haciendo la muestra de eso, la exposición por lo menos en mi caso porque siento que es el momento de después de tanto trabajo es el momento de la celebración no uno celebra el trabajo, invita amigos música, vino, entonces bueno está la fiesta donde uno como, como cierres de trabajo en cualquier otro ámbito eh, y bueno, un poco es el cierre de esa muestra fue en este ofrecimiento que me hicieron del Museo de Bellas Artes de que fue una experiencia bellísima porque tienen un museo muy lindo muy grande yo al principio no entendía que me ofrecían todo el museo entero entonces por eso fue como este, este, no la noticia en enero fue la noticia en abril tenía que llevar todo para allá así que ahí fui con toda mi, mi obra, aproveché para hacer una, también una muestra retrospectiva Y además invité, había una sala gigante y había otra sala al costado y aproveché e invité a todos mis alumnos de mi taller que también cada uno llevara una obra, a los grandes y a los niños. Por eso eh, vino un expreso de Junín y se llevó como 500 trabajos. (risa) Así tipo eh, odisea, ¿no? Y, Y lo divertidísimo fue que fuimos todos en caravana Junín, todo un fin de semana que quedó Junín. Hotelería como tomada por las muestras, y más que nada para pasarla bien. Digo, yo voy a ir a Junín sola, no me voy a ir a ver nadie a Junín, nos vamos con todo, con los, los alumnos, la familia de los alumnos. Eh, así que, bueno, una fiesta. ¿no? La inauguración ahí en general son los viernes, yo pedí que fuera sábado, para que justamente en el centro de Junín fuera todo un evento, y con, convoqué a dos bandas, eh, a una banda de jazz. Eh, a que, para que tocaran la inauguración, y una banda de indie rock, para que también fuera este, gente más joven que, que nosotros. Este, así que bueno, fue un, la gente, claro, iba a ver las bandas de rock, la banda de jazz, y se encontraban con la muestra. De, de pintura. Así que hay una buena excusa para, siempre la música nos hace entrar ¿no? en, en lugares inesperados.
1: Y algo que por ahí se necesita en estos tiempos que todos estamos esperando, que es compartir, ¿no? Compartir presencialmente todo esto, todo el arte, la presencia, la compañía del otro. Estamos hablando con Cecilia Rabaudi, la podemos encontrar en Instagram, arroba Cecilia Rabaudi. Y bueno, presentanos la voz secreta de la pintura, que vamos a estar escuchándote... Todos los martes en el encendedor radio hoy que nos toca
4: bueno, Qué placer bueno les cuento eh, son audios de algunos minutos eh, el, el que vamos a, a disfrutar hoy, digo disfrutar porque bueno, para mí es una, una belleza escuchar esto esto que dejaron los pintores hoy vamos con Cezanne con Paul Cezanne eh, de quienes he estado como enamorada toda esta cuarentena por una característica que él eh, a ver, que él nos, nos lega como mensaje, vean la obra de César, ¿no? vean la obra y luego de escuchar el audio y, y, y eh, investigar un poquito más sobre él vuelvan a ver la obra y van a ver que, que incluso el meterse en la, en la obra de los pintores hace que cambie la mirada de uno él eh, nos dice esta frase que la sombra Imagínense lo siguiente, venimos de 500 años de pintura, donde eh, está el claro oscuro, ¿no? Se ilumina con blanco, se oscurece con negro. Aparecen pintores como impresionistas y Cézanne, que es este pintor de fines del siglo XIX, donde mmm, hay otra cuestión con el color, cambian la historia de la pintura. Y él dice lo siguiente, la sombra es un color más, solamente que menos brillante. Lo cual, gran frase para el momento en que lo dice. Por eso, por supuesto, en el, en el momento en que él vive, es como Van Gogh, son de estos pintores que en el, en, con sus contemporáneos no es este, apreciado en la magnitud de sus frases y de su obra. Eh, entonces, eso, ¿no? Y qué bien que nos viene para este momento, llamémosle oscuro, ¿no? Donde la sombra es un color más, solo que menos brillante no es la oscuridad como esta cosa que que tenemos como incorporada, que la luz y la sombra. Bueno, la sombra también se puede como habitar porque es un un espacio coloreado también. Así que hoy vamos a escuchar palabras de Cezanne. Él eh, también nos pone a pensar que en la pintura eh, lo que lleva lleva al ojo a mirar la pintura tiene que ver con las sensaciones, con los sentimientos. Van a ver que en la obra de Cézanne no hay grandes temas. O sea, ¿cuál es el tema de Cézanne? Siempre son esas, esas frutas, esas botellas, ese paisaje que él veía por su ventana. Pinta una montaña eh, muchas veces, pero lo que hay en esa pincelada y en ese color puesto mucho, mucha amorosidad mucho amor por eso cambia el color de la historia de la pintura así que hoy los dejo con Paul César y sus mágicas palabras secretas
1: agradecemos la comunicación Cecilia Rabaudi y bueno, ya estás asociada al encendedor Club Cultural
4: me encanta bueno, el martes que viene nos tomamos otro mate así, a la distancia
1: dale, muchas gracias (risa)
4: Por favor, que lo disfruten. Hermoso el programa. Ahí va, gracias. Chao, Juan, ¿Estás hasta luego. Chau a todos. radio. En el contexto de esta cuarentena transitoria y pasajera que estamos atravesando y que nos dio esta oportunidad tan linda de poder compartir la voz de estos artistas donde quedarse en casa, en este caso nos conectó con muchas más lecturas, con con mucho arte, con con gente nueva pero bueno, quedarte en casa nos va a ser un mensaje para siempre ya vamos a ir saliendo mientras tanto, en este ir acomodándonos y abriendo cada vez un poquito más la ventana y mirando el horizonte cómo se va acercando y despejando Vamos a seguir trabajando. Ustedes se habrán dado cuenta que soy, en estos días, bastante eh, fanática de Cézanne. ¿Qué les puedo decir? Me parece que fue un artista muy comprometido con su oficio, comprometido con el objetivo que tenía, con su obsesión, que era el color, sus paisajes de infancia sus elementos próximos, sus objetos cotidianos del taller, de la vida y fue también quien de una manera simple y profunda y sincera pudo dejar su palabra, que eso nos sigue maravillando y seguimos agradeciendo tanto que estos grandes maestros hayan también podido dejar con palabras poéticas, claras y profundas su mirada sobre la pintura y el mundo. Ahora que está tan de moda esto de escribir los fundamentos de nuestro nuestro trabajo, los statements, ustedes habrán oído escuchar sobre esto en muchas ocasiones, que nos piden para concursos, por eso a veces uno pide que algún... Este, alguien acompañe, bueno, como estas clínicas de obra que uno que yo también estoy ofreciendo, que justamente es acompañar al artista en estos procesos creativos les decía, estas fundamentaciones que se piden ahora de una manera que pareciera, nos pareciera forzada estos artistas ya lo hacían o sea, estos artistas tenían su statement, su fundamentación por escrito por eso es aconsejable, es lindo ...que a medida que vayamos trabajando y pintando... ...podamos escribir algo... ...lo que sea, como ese diario de viaje de la vida. Conversaciones con César. Para pintar bien un paisaje... ...debo descubrir ante todo las bases geológicas. Piense que la historia del mundo... Data del día en que dos átomos se encontraron, en que dos torbellinos, dos danzas químicas se combinaron. Esos dos grandes arcoíris, esos prismas cósmicos, ese amanecer de nosotros mismos por encima de la nada. Bajo esta fina lluvia respiro la virginidad del mundo. Un sentido agudo de los matices me trabaja. Me siento coloreado por todos los matices del infinito. Desde entonces no hago más que uno con mi cuadro. Somos un caos irizado. Llego ante mi motivo. Me pierdo en él. Fantaseo, vagabundeo. El sol me penetra sordamente, como un amigo lejano, que recalienta mi pereza, la fecunda. Germinamos. Cuando la noche vuelve a caer, me parece que ya no pintaré y que jamás he pintado. César.
0: Cultura y arte en el encendedor. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural.
6: tch tch lá, vem meu trem, vem meu trem Tô saindo fora porque eu vou me dar bem tch tch lá, vem meu trem, vem meu trem Sei que tá na hora e eu vou me dar bem Precisa ajudar também. E agora, Liberdade e Horizonte. Só você não sacou Nova York, Ipanema, Hong Kong. É nessa aí que eu tô. Changes lá. Vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê lá Vem meu trem Vem meu trem Sei que tá na hora e eu vou me dar bem Sem changes lá. vem meu trem, vem meu trem, tô saindo fora, e eu sei que vou me dar bem, changes lá, vem meu trem, vem meu trem, tô saindo fora, e eu sei que vou me dar bem, sempre em frente.
0: Esto es El Encendedor. El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio Martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural.
1: Seguimos en el encendedor radio. Escuchamos primero a Paul Cezán en voz de Cecilia Rabaudi. En este micro que se llama La Voz Secreta de la Pintura, y luego a Seu Giorgi, Seu Giorgi haciendo Changes, el cover de Debbie Bowie. Gracias a nuestro gurú musical que dijo que por DNU tenemos que pasar a Debbie Bowie. Ahí lo tenemos en formato de cover, al Gran David.
2: Un buen programa nos está saliendo en el día de hoy, la verdad. Estamos disfrutando. Eh, no sé si me escucho bien, me escucho bajito. Eh, sí, la verdad que me, me impresionó mucho esta nueva sección que, que has organizado. O sea, me enteré cuando... llegué viendo, sí. No, nos fuimos todos enterando. <risa> sí, sí, la verdad que me, me despertó mucho, mucho interés sobre, sobre la obra de arte. Bueno, estaba viendo ahora justamente algunos cuadros de, de Paul Cézanne, pero además este acercamiento que tiene a partir de la lectura de, de diarios, de, de cartas, de de artistas, no, la verdad que me parece que es un recorrido muy, muy fructífero así como para ampliar el panorama que uno puede tener de la pintura porque, qué sé yo, por ahí yo soy bastante superficial en la apreciación del arte y veo simplemente una, una gama de colores, una paleta eh, pero bueno está bueno esta, esta invitación que se hace para, para profundizar en, en esta vida de, de pintores y bueno, cómo, cómo se expresan con, con la paleta que, que no solamente es eh, capa tras capa de pintura ¿no? y restauración en museos, también tiene, tiene mucha vida, mucha poesía eh, como quedó en quedó notorio en, en los fragmentos que estuvo leyendo acá la, la colega artista eh, bueno como decía estaba, estaba viendo algunas obras de de Paul César es un, un artista de vanguardia eh, por lo visto rompe con, con las estructuras eh, me, me gusta me gusta seguir a todo aquello que tenga que ver con, con la expresión artística ¿no? Nombres, autores Bueno, viajamos al siglo XIX recién Ahora estaba justamente siguiendo a un escritor del siglo XXI eh, en Twitter Una plataforma sumamente de nuestra época eh, El escritor es Juan Terranova eh, Un escritor que tiene... Un, una trayectoria importante a partir del año 2001, del 2001 para acá, te diría, tiene varias novelas que, que hablan sobre la vida cotidiana eh, en, en Buenos Aires, en Córdoba, ser un escritor, y bueno, y también retrata personajes marginales, tiene una novela sobre un tatuador también, que, que en este momento no la recuerdo, pero... Eh, Está todo ahí por por la red, desperdigado, así que es un escritor de de esta época. Están los libros, pero también están sus textos. Y bueno, en particular quería comentarte una revista que que ha salido junto a a otros autores. Eh, La revista se llama El Diario de Artes y Soluciones de Gogila. Gogila es como el seudónimo que tiene el editor. Eh, Es una revista que tiene ensayos sobre música, la verdad muy novedoso, qué sé yo. Eh, En otra época me me gustaba comprarme la Rolling Stone y y leerla, hasta que en un momento se volvió bastante sosa con los reportajes que que realizaba o los rankings eh, de dudosa calidad musical, no por ahí... Costosa. Claro, difundía. Ahí ahí te pasaste de (risa) y después
1: pasó lo mismo.
2: Exactamente, ¿no? (risa) La industria editorial. La industria editorial, bueno, que que ya la habíamos mencionado en en programas anteriores, ¿no? Cómo va sesgando el mercado y buscando tirar para un lado determinado que que a veces no es el del arte, a veces es el el del consumo, ¿no? El producto ya manufacturado. Eh, Pero bueno, lo lo que tiene esta revista que que me impresionó es que es una serie de ensayos sobre música. O sea, no solamente se habla de de la música como como una apreciación personal, sino que también se hace una una conexión con con la historia eh, o con el contexto en el cual se está dando eh, este tema del cual están hablando. Y, Y no hay un tema puntual. O sea, eh, es música de, de Argentina, es música internacional de antes, de ahora. Eh, los ensayos que tiene son el primero de Jessico, un disco seminal de Diego Vecino, muy recomendable. El artículo hace un desglose de, de este disco Jessico del año 2001 de Babasónicos y que, bueno, también lo relaciona directamente con, con lo que significó ese año para la historia argentina, ¿no? Y ahí hace como una pequeña relación bastante estrecha eh, muy recomendable la lectura después tenemos un artículo de Juan Terranova Metallica en la Antártida donde también se, se comenta un episodio de esta banda que fue bastante difundido en su momento, con, con un lado irónico como, suele, como suelen ser las notas que organiza Juan Terranova eh, después Lucía Malvido nos va a hablar de Jonathan King eh, que bueno, que en realidad es un juego de palabras. Jonathan King es un, era un productor musical eh, británico, que bueno, le abrió paso a grandes estrellas, eh, incluso fue uno de los primeros en producir al grupo Genesis, hay como lo más conocido. Eh, luego hay notas sobre guitarristas, ensayos sobre guitarristas, Steve Howe eh, lo escribe Nicolás Mabrakis, y Sebastián Napolitano escribe un maravilloso artículo sobre Billy Preston, El otro quinto Beatle, donde justamente se habla de de este músico sesionista que que acompañaba al cuarteto de Liverpool y que, bueno, después tiene un montón de apariciones en otros discos a lo largo de casi cuatro décadas que duró su carrera. Eh, Es es un artículo más bien histórico, pero bueno, rescata varios datos musicales, así como, por ejemplo, eh, dice que es, según la leyenda, es quien quien origina el, el bajo para el tema Miss You los Rolling Stones, o sea, estaban como los Stones ahí no sabiendo qué hacer y Billy Preston, que era este músico virtuoso, pianista, además, pianista, sí. eh, bueno, le sugiere que podían hacer esta melodía con el bajo. Mirá, ¿no? en, lo,
1: en los Beatles, bueno, eh, Let It Be, y AB Road están en los últimos
2: álbumes, digamos. Sí, con Let Me Down, el también. órgano también. Hammond,
1: digamos, uh-huh. toca, es el señor Billy, Pe-
2: Billy Preston. Billy Preston, sí, sí. Y, y bueno. Esta, más o menos, es la revista que quería comentar hoy. Eh, El diario de artes y soluciones de Gogila. Lo pueden encontrar en Twitter. Juan Terranova, en en su página de Twitter, tiene un enlace para descarga directa. O sea, ni siquiera es una revista que se pueda comprar o adquirir en alguna plataforma Ah, así de pago. Es gratis. Así que, bueno, aprovechemos mientras sea gratis. Eh, La verdad que la recomiendo, así como para, para pasar un buen rato... Eh, leer sobre un tema que quizás nos interesa a muchos, escuchar buena música, compartir buena música y a la vez eh, realizar una reflexión, ¿no? no solamente escuchar por escuchar, sino también escuchar para pensar. De manera consciente,
1: así estamos en el Encendedor Radio, te puedes comunicar en Instagram, arroba el Encendedor Club Cultural, al WhatsApp de la radio 3447 cero. Y estamos pasando música del maestro David Bowie. Nuestro gurú musical lo decretó. Eh, y vamos a escuchar a él que no le gusta. Vieron que todo. Echa la ley, echa la trampa. Yo, que, yo mismo hice. <risa> vamos a escuchar a Gustavo Cerati. Que a nuestro haciendo gurú, un cover. De... Haciendo un cover en vivo. Bowie. Eh, de Bowie. De Gin Ginning. El señor Gustavo Cerati haciéndole la finta a nuestro gurú musical.
0: escuchando El Encendedor Radio
1: Así es, estás escuchando El Encendedor Radio y lo que estábamos era un cover de David Bowie Heroes hecho por Depeche Mode o The Pitch Mode o Depeche Mode. Sí, he escuchado muchas pero bueno, ahora vamos a seguir con... En breve charlaremos con Mauricio Ibarra... Bajista del Viento es Mar en Árboles. Escucharemos al Viento también. Y seguimos ahora con Cecilia Rabaudi... Y la voz secreta de la pintura. Segunda parte de Palabras de Paul Cézanne. Salud. Salud.
4: Entregar la imagen de lo que vemos olvidando todo lo que ha aparecido antes de nosotros ¿es posible? lo he intentado luego Cesán bajó la cabeza la volvió a levantar bruscamente dominando el paisaje y devorando su tela con una larga caricia de los ojos tuvo una sonrisa pálida ¿quién sabe? todo es tan simple y tan complicado Pero usted decía que había que olvidar todo. ¿Por qué entonces esta preparación, toda esta meditación frente al paisaje? Y dice Cezanne, por desgracia, porque ya no soy inocente. Nosotros somos civilizados. La preocupación clásica está en nosotros. Lo queramos o no. Yo quiero expresarme lúcidamente en pintura. Hay una especie de barbarie más detestable que la escuela misma, en los falsos ignorantes. Ya no se puede ser ignorante hoy en día, ya no lo somos. Traemos la facilidad al nacer. Es preciso quebrarla, ella es la muerte del arte cuando pienso en esos primeros hombres que han grabado sus sueños de casa bajo la gruta de una caverna o en esos buenos cristianos que han pintado su paraíso en fresco sobre el muro de los cementerios que se han hecho, que se han hecho completamente su oficio su alma, su impresión ser así frente a un paisaje extraer de allí la religión en ciertos días me parece que pinto ingenuamente soy el primitivo de mi propia vía quisiera con la fe de mi impericia escuche bien alcanzar la fórmula realizar plenamente puesto que digamos lo que digamos jugar a la ingenuidad y a la ignorancia es la peor de las decadencias hoy ya no se puede no saber al nacer uno respira su oficio mal y por el contrario habría que arreglar todo esto en donde sea uno se baña en esta vasta escuela laica que es la sociedad sí, hay un clasicismo el que corresponde a esos escolares a los que yo detesto más que a todo. Entonces imagino que, como para Dios, así como decía lo otro, si un poco de ciencia aleja de él, mucho conduce a él. Sí, mucha ciencia conduce a la naturaleza, por insuficiencia entendida del puro oficio. ¿Insuficiencia del oficio? Sí, sí. El oficio abstracto acaba por resecarse bajo su retórica que se hace afectada y se agota. Vea a los bolonieses, ya no sienten nada. Nunca hay que tener una idea, un pensamiento, una palabra al alcance, cuando se tiene necesidad de una sensación. Las grandes palabras son los pensamientos que no están en usted. Los son la lepra del arte. Mire, la mitología en pintura se la puede rastrear. Es la historia del oficio que invade todo. Cuando se han pintado diosas, al fin, ya no se han pintado mujeres. De una vuelta por los salones. Cualquier tipejo no sabe restituir ni pintar los reflejos del agua bajo las hojas entonces pega allí una diosa (ríe) la fuente de ingres ¿qué tiene que ver eso con el agua? y en literatura usted llena las páginas usted exclama Venus, Zeus, Apolo cuando ya no puede decir con emoción profunda espuma de mar, nubes del cielo Fuerza del Sol
0: Estás escuchando El Encendedor Radio ¿Dónde encontrás El Encendedor? Instagram Arroba El Encendedor Club Cultural
7: get things done I catch a paper boy but things don't really change I'm standing in the wind but I never wave bye bye but I try I try there's no sign of life it's just the power to charm I'm lying in the rain but I never But I try I try Never gonna fall for modern love Walks beside me Modern love walks on by Church on Time Yeah Church on Time Terrifies me Church on Time Makes me part of Church on Time Puts my trust And Inside me, modern love walks on by. Modern love gets me to the church on time. Yeah, the church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in God. God and man, no religion. God and man, don't believe in...
0: Estás escuchando El Encendedor Radio. ¿Dónde encontrás el encendedor? Instagram Arroba el Encendedor Club Cultural
1: seguimos, seguimos en el Encendedor Radio Y estamos, bueno, escuchamos a Kevin Johansen Haciendo un cover de Santito Bowie Y estamos comunicados con Mauricio Ibarra Bajista del viento es mar en árboles Hola Mauricio, ¿me escuchás? ¿Cómo
8: estás Juancito? Buenas noches a todos los oyentes un placer estar acá
1: Después de Kevin. Después de Kevin, bueno, haciendo un un cover de Bowie, no seas malo. No seas malo. (risa) Claramente. Nos nos enchufamos un poco. Bueno, El Viento es Mar en Árboles, una banda de rock and roll. Eh, Como, bueno, la primera pregunta, Mauri, va más con los tiempos, ¿no? Estos tiempos entre pandemia, el cotidiano, el arte, ¿cómo la fueron manejando en banda?
8: Uf. Eh, la actualidad, eh, el, la realidad de la actualidad es que bueno, estamos medio cuelgues y aprovechamos como para reform, re, reformar un poquito la sala. Eh, y bueno, estamos como ahí esperando para poder volver a juntarnos. Eh, lo último que hicimos fue en julio, a principios de julio, nos invitaron del bicentenario de San José para eh, conmemorar el aniversario de San José. Eh, se hicieron cuatro veladas con, con videos de diferentes bandas y diferentes personas hablando de la historia de San José y bueno al principio bueno golpeó muy muy duro porque no sé uno no ve como el rumbo digamos de, de su actividad entonces es un poco una incertidumbre eh, para todos digamos eh, hasta te dirían lo compositivo, digamos el hecho de juntarnos a componer no era posible, entonces compusimos por WhatsApp. Por suerte pudimos cerrar ahí tres canciones para el siguiente disquito, que era lo que nos faltaba, este, que fueron compuestas exclusivamente por WhatsApp todas.
2: Wow, qué novedad. ¿Cómo, cómo pueden implementarse los nuevos recursos. ¿Qué tal, Mauri? Buenas tardes, Ángel habla. Eh... La verdad que he escuchado mucho de de su banda, los los he visto en vivo algunas veces. Eh, Suenan impecable, me parece, dentro de de los sonidos que tenemos eh, acá en la región. Es una de las bandas que tiene una apuesta muy muy sólida en cuanto a lo musical. Eh, Me gustaría saber un poco de de las influencias que, que nutren a la banda,
8: Bueno, muchas gracias desde ya por por el halago Y y bueno, es un trabajo de de muchas horas de ensayo y entendimiento con con los chicos Eh, Nuestras influencias, nosotros no tomamos solo referencias musicales Sino también de otras artes como el cine, como la poesía, como la pintura Tratamos como de expresar eso tanto en la música como en las letras eh, por ahí eh, De eso viene la confluencia De, de un montón de, de estilos Que se nota Como la progresividad de, de los estilos En cada canción, digamos eh, Pasamos de un ritmo a otro Como este Bueno, como eh, Muy progresivamente Entonces eh, Supongo que El rock progresivo es, es bastante Una influencia eh, bueno sobre todo que sé yo no, a nosotros nos gusta mucho Luis Alberto Spinetta pero hay mucha, mucha influencia de muchas bandas porque escuchamos real mucha música los tres así que este desde ya te digo música clásica o, o música no sé latinoamericana hasta eh, jazz no sé este es muy abarcativo lo, el, el, el estilo, digamos y, y las influencias que tenemos eh, Pero bueno, tratamos como de mezclar esos colores Con cierto balance, digamos Para que, que queden relativamente como un producto entero digamos.
2: Claro, con la impronta de ustedes, desde luego
8: Claro, ni hablar este Sí, tratar de buscar una identidad en... en en esa mezcla es, es un poco difícil para que no quede como un copy y de, de diferentes tipos de estilos, digamos. Eh, lo que tratamos de hacer es, naturalmente, si, si nos dispara eh, el momento a crear con otro tipo de ritmo, lo hacemos. Y si no, si hay que mantener una canción con, con todo el, el mismo ritmo, por ejemplo, o los mismos acordes que... Eh, ...actualmente estamos componiendo un poco más así... ...de manera más minimalista... ...lo lo hacemos, digamos... ...no tenemos ningún prejuicio con ninguna forma de de componer... ...ni nada por
2: el estilo. Claro, sí, lo lo que he podido apreciar en vivo en las grabaciones... ...es que justamente hay como una fusión sonora, ¿no? Está está bien patente por ahí la marca de, de Spinetta... ...de lo que es el rock nacional... Eh, Se me ocurre también algo de pez O o algo de Minimal Como que que da vueltas en las composiciones Que que trabajan Pero sí, se trata justamente De que cada uno le va a estar dando la impronta
8: Sí, sí, ni hablar Eh, pez y Minimal los conocí Ya estando en Alondra Que es como la banda Con la que compusimos eh, La formación con la que compusimos Los primeros temas Que son los que están en el primer disco eh, y bueno, como los chicos lo escuchaban, digamos, así que supongo que viene de ellos la influencia, yo lo empecé a escuchar mucho, me gustó, este hasta que bueno, pasó lo que pasó con Pes y medio que dejé de escucharlo por, este, porque caía de maduro, digamos, dejar de escucharlo, pero, este, pero sí que es una gran influencia musical y que tiene como este orden progresivo que la verdad que le encontré mucha mucha similitud y me sorprendió bastante, eh, y bueno, hay bandas, qué sé yo, eh, de hoy en día, eh, Yatus Tucayote por ejemplo, es una banda que, que mezcla muchos estilos, pero con una impronta eh, particular, eh, y bueno, no, nos gusta mucho también, eh, escuchamos como mucha música entre rock and blues, eh, hip hop y neo soul de, de afuera, este, que nos, nos influye bastante.
2: Bien variado, bien variado. Sí,
1: sí, ni hablar. El último disco es del 2018. Eh, vamos a escuchar una canción. 2018. 2018, ¿no? Se llama El viento es mar en árboles el disco, sí, sí, el sí. álbum. El viento es mar en árboles Es homónimo la banda El viento es mar en árboles Vamos a escuchar a Mauri Indómito Y después seguimos con la charla
9: No entendí
0: Instagram arroba el encendedor club cultural
1: Seguimos en el encendedor radio escuchamos el viento es mar en árboles indómito y estamos hablando con su bajista Mauricio Ibarra Eh, la banda está compuesta por Brian Ramuspe en voz y guitarra Mauricio Ibarra en bajo y coros Lupín Soter en batería Y Juan Cruz Esteves en teclados ¿Es así, Mauri?
8: Eh, En este momento somos tres Estamos sin Juancito eh, Que bueno, se fue a estudiar a Paraná Así que estamos en formato
1: Power Trio Formato Power Trio Que bueno, ya, ya venían así Y por ahí para el disco, ¿no? Se sumó Juan Cruz
8: Claro, ni hablar Ni hablar ni hablar, vimos como la la posibilidad de expandir un poco la sonoridad con con teclados, colchones, pads, eh, sintetizadores. Y y bueno, eh, la verdad que no pensamos que iba a ser tan fácil eh, como expandirla porque ya estaba bastante completa la sonoridad, no había huecos para, para meter mucho más sin modificar lo que ya estaba hecho pero la verdad que nos adaptamos bastante bien y fuimos bastante minimalistas en ese tema de los arreglos de los teclados y bueno, pudimos encararlo de una buena una buena forma.
2: Claro, los detalles, nos vale ir haciendo algunos arreglos para que suene más, eh, sí, más amplio, eh, la verdad que el resultado eh, me, me parece más que satisfactorio, lo que han logrado, el sonido que han conseguido, me, me gusta mucho la banda. Bueno, gracias. A mí también,
1: eh, Mauri, creo, gracias, creo que lo gracias. sabés, Temos, eh, tienen un sonido en vivo eh, muy similar al de estudio. Bueno, sí, t- sí. no pierdes esencia de, de Power, ¿no? Hay de, mucho estudio. De power Band. <risas> eh, y lo felicitamos por eso. Contam- sí, sí, totalmente. Sí. Contame cómo, bueno, muchas gracias. cómo la semana pasada pasamos un mantra, eh, que creo que es esta, uno de estos temas que compusieron... Eh, por WhatsApp, cada uno en su en su encierro, digamos. No, no, eh,
8: un mantra ya estaba compuesto eh, desde el año pasado, ya lo veníamos tocando un par de veces en vivo. Estas son las últimas que terminamos, son canciones que, eh, bueno, encontramos como una nueva modalidad ahí que nos habíamos encarado, que es como encontrar retazos de de canciones de cada uno o bocetos que tenía cada uno y tratar de ir armando un Frankenstein ahí de, de, de bueno, de, de partes de cada uno y, y bueno, tratar de darle una lógica como, como para que quede eh, algo homogéneo, digamos.
2: Claro, qué bueno, como un collage.
8: Eh, pero no, un mantra, sí, sí, un mantra es una canción que prácticamente, bueno, la, la compuso enteramente Brian con su guitarra, de hecho es como un riff todo el tiempo Y una parte B que es eh, fue para mí un quiebre en la banda Porque es como súper minimalista en cuanto al ritmo, en cuanto a los acordes Tiene dos acordes nada más y nosotros veníamos como de, de una vorágine de acordes ahí Un montón de, de acordes por canción entonces, eh, la, para mí fue, fue como un quiebre esa canción Entre una etapa y otra de la banda
2: Claro, de lo progresivo a algo, un formato más sencillo, más, más canción, ¿no?
8: Sí, sí, totalmente Totalmente, un formato hiper canción eh, Súper simple, eh, una estrofa, un estribillo Y ya con eso alcanza cuando uno se tiene que dar cuenta que ya si... Si hay algo que tiene una cierta esencia, digamos, eh, que ya llena el espacio, eh, tiene que parar ahí. No hay mucho más para agregar.
1: Ahí va. Y bueno, yo lo asocié con el encierro porque bueno en el video están los tres, ¿no? Por separado, o al menos en tres cuadros en la pantalla.
8: Ah, Sí, sí, sí. Bueno... Eso sí, eso sí lo grabamos, el video sí lo, lo grabamos eh, por separado, cada uno sí en su casa. Este, y bueno, lo, lo utilizamos para un concurso eh, de Harvey and Willis, eh, que era para ganar un video como profesional. Eh, pero bueno, ya quedó ahí, quedó un resultado lindo que nos copó y, y lo dejamos en las
1: redes. Muy bueno. Eh, visualmente el arte de tapa del Viento es Mar en Árboles lo hizo la Ruby, ¿no?
8: La Ruby Canali, este, le uh-huh. mando un abrazo grande. grande. La verdad que quedamos impresionadísimos con, con su arte. Eh, ella venía bueno haciendo otro tipo de arte, arte erótico, y como que para ella fue un desafío también... Eh, ella urbanó todas las historias de las canciones o o de hecho encontró como un discurso entre las canciones que nosotros no sabíamos ni siquiera el orden que le íbamos a dar a las canciones y con eso creó un personaje que es el personaje de la tapa eh, que es como una especie de de hombre-pez una evolución ahí del hombre o del pez (ríe) como se quiera ver este Y bueno, nos dio la pauta como para ordenar las canciones, de de las can, o sea, la, las primeras canciones son como más introspectivas y las últimas canciones son muchísimo más abiertas y más luminosas, entonces eh, nos dio esa, esa pauta que la verdad que no la teníamos en claro nosotros
1: muy bueno y ahí bueno obviamente se juntan la pintura y la música como vos bien decías por ahí las influencias vienen de, de toda de toda la red que, sí. que tomamos de, de arte de las relaciones y demás y el trabajo de la ruby quedó buenísimo y bueno pasa esto como bueno le, le, ese binomio sí, de totalmente. rock and balle, Rockambol y Los Redondos tiene, tiene un poco de, de ese aire, ¿no? De la música y la pintura juntos.
8: Ajá, tiene un poco de ese aire de los redondos. Ah, sí. También una banda que no escuchaba y que empecé a escuchar este, muy a poquito ahora, más de grande. Este, pero sí, real. Este. Tiene, tiene ese trazo, digamos, de las de las tapas de los redondos. Este pero. Sí, como decís, o sea, el tema del arte y la pintura, que son cosas que solemos eh, usar para intervenir en nuestro show, digamos, eh, se vuelven como parte de la esencia de la banda también, digamos, cada vez que nosotros planteamos un show, eh, lo hacemos como equipo, digamos, ese día vamos a hacer eh, el él o le pintore... Y, este, y la banda, todo un mismo equipo, digamos. Entonces, eh, lo que va pasando en el momento también te influencia mucho en lo que vos, vos estás tocando y viceversa, supongo.
2: Claro, sí, como en todo arte, ¿no? no es algo que se estanque, sino que va creciendo en la medida en que aparezcan otras personas para participar de, del proyecto, ¿no? Sí, sí, muy bueno, la verdad.
8: Sí, 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 obvio. Hoy en día es todo muy interactivo y muy y muy abierto, entonces este ya no sé si después se va a poder mirar como el arte desde una sola perspectiva, sino que hoy en día es arte como multidireccional y, y también desde, varios, desde varias ramas, eh, se, se ve todo desde varias ramas.
1: Es una buena visión, Mauri, y sé que por ahí es difícil pensar en el futuro, estamos todos un poco pensando corto, en, en, en lo mediato. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué planes, si es que pueden hacer algún plan, tienen el viento es mar en árboles?
8: Y mira, tenemos eh, este grupo de canciones que hoy en día ya no sé si eh, el formato disco eh, es lo más apropiado para para sobrevivir al mercado hoy en día, digamos, porque, bueno, el concepto disco lleva un montón de tiempo, lleva un montón de sensaciones y hoy en día se encontró que los eh, los simples, digamos, se pueden laburar en el día a día y con la sensación fresca del día a día, entonces... Estamos viendo si empezar a tirar simples o hacer un disco completo de nuevo con poquitas canciones
1: como para no aburrir. Ahí va, genial, Mauri. Bueno, te agradecemos esta charla, esta conversación con el Encendedor Radio. Saludos a los compañeros.
8: Bueno, gracias a ustedes.
1: Y bueno, nos despedimos. Bueno,
8: muchísimas gracias, se le han dado un saludo grande.
1: Dale, seguimos con el viento es mar en saludo árboles.
8: Saludos ustedes y los
1: oyentes, adiós. Saludos, adiós. ironía.
9: Enciende
0: Cultural Presenta El encendedor radio martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor club cultural.
1: Seguimos en el Encendedor Radio, nos encontrás en Instagram, en arroba elencendedorclubcultural o en Spotify, Pones el Encendedor Radio y ahí te van a salir eh, nuestros capítulos. Animales fantásticos, imágenes paganas. El Joker. El Joker, el, a la deriva, bueno. Y ¿La así, guerra ¿no? salió
2: todavía? De la
1: guerra, me parece que la guerra oh. eh, es una batalla,
2: se parece... <risa> ese programa.
1: Pero bien, hoy ¿no? tuvimos un programa,
2: ¿qué te pareció? Edificante, la verdad, fue, fue grato edificante. estar escuchando otras voces, otras personas de, de lejos, de cerca, ¿no? pero bueno, la verdad que hoy cuando entré al programa estaba pensando justamente en, en cómo la tecnología nos separa y no nos permite ser humanos y con ganas de, de juntarme y comunicarme, pero bueno, a medida que qué pasó la gente que nos acompañó hoy, Cecilia, Mauricio. eh, Bueno, eh, también puede ser una herramienta para desarrollar alguna actividad, ya sea de difusión, de de trabajo colaborativo. La verdad que me parece que que voy a dejar de de ser un un viejo rezongón y voy a a ponerme las pilas con las redes. Aunque tengo medio abandonado mi, mi Facebook, pero bueno, voy a ver si lo refloto y... Empiezo. Hay que reflotar, parece que hay que reflotar <risas>
1: las redes. Eh, yo también... Es el futuro. Poco, es el futuro, ah, parece que es el futuro. Yo también he estado un poco así. Y el futuro me, llegó hace rato. Hace dice. rato y ya nos pasó por encima, me parece a todos. Pero bueno, estamos disfrutando de, esta, de este último pequeño bloque. Tuvimos toda música gracias al gurú musical. Eh, y su DNU, su decreto nacional de urgencia de pasar a David Bowie todos los, casi todos los programas si podemos. Hicimos una selección de covers. Term- eh, bueno, escuchamos entre otras personas a. Kemi Johansen, lamentablemente. Eh, Seu Georgi, eh, que casi toda la, es de la película La Banda del Soundtrack eh, de eh, Vida Acuática, Vida cua- de Life Acuática. Life Aquatic, donde, bueno, eh, son la mayoría covers, todos covers de Bowie, digamos, hechos en Bosa y obviamente interpretados y transformados por, por Seu Jorji.
2: Sí, hasta la selección musical te diría que fue edificante porque. Eh, aparecieron esas canciones, esos ritmos que no tenían cuenta O sea, sí, escucho a Bowie, pero soy más bien un purista No, no soy de escuchar covers, así que también fue refrescante la selección musical de hoy Esperemos el jueves que, que nos depare una lista similar No, no sé ni, ni qué tenemos planeado para el no, jueves, el jueves estamos Pero los así jueves son, es. Así es. son de cine para hablar de películas eh, Probablemente tengamos un, un entrevistado sorpresa que que nos va a hablar un poco de cine, y bueno, más allá de de la presencia de de los habitués de los días jueves, pero bueno, para hablar de de películas. Ahí va. Por ahora, no sé, tenemos
1: que debatirlo. A ciegas, como este video está Bowie con los ojos de de botones, el último disco, Black Star, Estrella Negra, salió en el 2016. Eh, Mientras Bowie lo trabajó, ya tenía... El diagnóstico ¿no? de cáncer de un tumor en, en, el, en la cabeza y ya sabía más o menos que lo que le quedaba, así que sobreflota me parece, eh, de hecho el, el, la gente que quedó, el manager y demás han dicho que es como una especie, el disco de autoepitafio digamos.
2: Sí, es un eh, disco difícil. La verdad, que me parece que es un disco que vamos a entender dentro de 10, 15 años. Así es. Sí. Por eso
1: pusimos todos esos covers y toda esa cosa un poco más más simple, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a escuchar Black Star de David Bowie. Es una canción que dura alrededor de 10 minutos. Perturbadora. Va
2: acompañada de un video que El video va es de la mano con Perturbador. Con
1: los sonidos, sí, sí, sí. Y es algo que probablemente, sí, sí, sí. Entendamos en, de aquí. Eh, a varios años luz. No, no de manos. aquí a la eternidad, porque no si no. de aquí a la eternidad, porque si no nos daremos la mano con un gran maestro. El encendedor radio fue esto, los dejamos con David Bowie y Black Star.
0: Estamos escuchando el encendedor radio. ¿Dónde encontrás el encendedor? Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. El Encendedor Radio